0: il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di epigenetica e longevità con la dottoressa Lucia Aronica. La dottoressa Aronica ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università di Vienna ha esperienza di ricerca presso l'università di oxford l'università della california del sud e l'università federico II di napoli è docente presso l'università di stanford in california è dirigente nel dipartimento ricerca e sviluppo scienze genomiche presso la società metagenetics ha pubblicato numerosi articoli di ricerca nelle più importanti riviste scientifiche ed è un'acclamata speaker internazionale. Buongiorno Lucia e benvenuta.
1: Grazie Vanessa per questo
0: invito. Grazie a te, è veramente un grandissimo onore per me averti qui oggi, grazie ancora per la tua disponibilità. Ma entriamo subito nel vivo dell'argomento di oggi. Cos'è l'epigenetica e cosa si intende con il termine epigenoma?
1: Il prefisso epi, Significa al di sopra, come epidermide. Quindi l'epigenetica è al di sopra della genetica. È una scienza che spiega come alcune molecole che sono al di sopra dei nostri geni possano regolarne l'attività. Possano accendere o spegnere i nostri geni. Quindi funzionando un po' come il software delle nostre cellule. L'hardware è il DNA i nostri geni e il software dice al DNA come comportarsi, come funzionare all'interno della cellula, quali geni accendere e spegnere. Quindi ciò significa che ogni cellula del nostro corpo ha lo stesso DNA, lo stesso genoma, ma una differente software, un diverso epi, Genoma, dove l'epigenoma è appunto il nome che definisce le, la, la totalità di queste molecole che sono al di sopra dei nostri geni e ne regolano l'attività. Quindi lo stesso hardware in tutte le nostre cellule, un diverso software in ogni singola cellula e questo spiega perché nonostante noi abbiamo lo stesso DNA in tutte le cellule del nostro corpo Le cellule eh, dei nostri capelli sono diverse dalle cellule dei nostri occhi perché hanno un diverso software, utilizzano diversi geni e eh, quindi sono diverse sia dal punto di vista fenotipico, quindi significa come eh, la loro apparenza, e sia soprattutto nella loro funzione.
0: Fantastico, chiarissima, precisissima. E in che modo l'epigenetica influenza i nostri geni?
1: L'influenza appunto in questo modo, regolandone l'attività, uh, specificando quali geni devono essere accesi o spenti, in quale cellula e in, in che momento um, durante lo sviluppo. Quindi um, per esempio quando um, dei gli uno spermatozoo e la cellula uovo si fondono. In quel momento tutti i marcatori epigenetici, quindi tutto l'epigenoma, o quasi tutti, vengono cancellati e eh, in questo modo ehm, nascono le cellule staminali. Probabilmente molti di voi sanno che le cellule staminali sono cellule che possono diventare un qualsiasi tipo di cellula. Perché? perché sono epigeneticamente nude, sono cellule epigeneticamente nude che quindi possono, non hanno istruzioni su cosa diventare. Okay? Durante lo sviluppo fetale queste cellule acquisiscono i marcatori epigenetici che di, ne determinano quindi il fato, l'identità, quindi si formano cellule dei capelli, cellule dei reni, cellule della, della pelle, perché I marcatori epigenetici danno istruzione al DNA. Quindi, per rispondere alla tua domanda, i marcatori epigenetici danno veramente istruzioni fondamentali sull'identità cellulare e e inoltre sulla memoria cellulare, la memoria epigenetica. Che cos'è la memoria epigenetica? È una capacità magica dell'epigenoma che il DNA non possiede. mentre i nostri geni, il nostro DNA, non cambia durante la nostra vita, a meno che non accumuliamo le mutazioni, ma in generale il DNA non cambia, lo dobbiamo ringraziare o biasimare i nostri genitori per cosa ci hanno dato. Mm L'epigenoma invece cambia ogni giorno, in base a quello che facciamo. Uh, cosa mangiamo, beviamo, l'esercizio che facciamo, le nostre interazioni sociali e poiché uh, questi marcatori genetici rispondono a questi segnali del, uh, del nostro ambiente Imparare, possono imparare all'ambiente e immagazzinare una memoria epigenetica. Quindi questa è la seconda proprietà, la seconda funzione dei marcatori molecolari. Oltre all'identità cellulare c'è anche la memoria epigenetica che fornisce alle nostre cellule la capacità di imparare da un ambiente che è in costante cambiamento ed evoluzione.
0: Affascinante. E ci puoi anche spiegare che cos'è la metilazione del DNA e a cosa serve?
1: La metilazione del DNA è un tipo di uh, modificazione epigenetica. Ce mm. ne sono tante, um, e le, le prime, io ho avuto la, l'onore e il privilegio durante la mia carriera di. Um, Lavorare sulle le tre principali modificazioni epigenetiche. Uh, ho iniziato co, con una di queste modificazioni, i cosiddetti um, RNA uh, non codificanti, non coding RNAs,
0: mm-hmm.
1: um, uh, durante il mio postdoc. Poi ci sono le modificazioni degli istoni. quindi gli stoni sono delle proteine che impacchettano il DNA nelle nostre cellule organizzandolo nella cromatina. Quindi pr- molti di voi avete probabilmente sentito parlare del, dei cromosomi. I cromosomi sono le unità in cui de- sono impacchettate, ehm, in cui il nostro DNA è impacchettato nelle cellule, sono fatti di cromatina. La cromatina è fatta di istoni. DNA. Gli stoni eh, arrotolano il DNA all'interno della cellula rendendolo compatto e organizzandolo e ehm, sono un po' quel cancello di apertura della cromatina che permette la magia dell'epigenetica di accendere e spegnere i geni perché quando gli stoni sono impacchettati in modo molto fitto tra di loro i geni sono spenti Mm perché non possono essere letti dalla dalla macchina che legge i geni e le cellule. Quando la, la cromatina viene aperta attraverso queste molecole epigenetiche il gene può essere letto. Quindi la seconda modificazione epigenetica è la la modificazione degli stoni. Modificando gli stoni, i marcatori epigenetici che vengono chiamati modificazioni stoniche possono cambiarne la carica elettrica e quindi aprire la cromatina. La terza modificazione è la metilazione del DNA, in cui non vengono vengono modificati gli stoni, ma proprio il DNA, il DNA sulle citosine, la citosine sono una delle quattro lettere del codice genetico, e vengono modificate con una metilazione, un gruppo metilico, e questo gruppo metilico... di solito viene ehm, associato con uno spegnimento del gene anche se questa è una regola generale che non è sempre valida dipende da dove avviene la metilazione del DNA. Eh, I nostri geni hanno una struttura in cui c'è all'inizio di un gene una specie di un interruttore centrale che, si, che il um, promoter, la, la, la zona la regione promoter all'inizio del gene. Se questa è mitilata, di solito il gene è spinto. Questa è la, la, la regola generale, però poi ci sono, è possibile avere la mitilazione in altri posti della sequenza genica, all'interno dei geni, dove qualche volta invece viene acceso. Quindi la biologia è, è, come avete già un po' capito, complessa, eh, però si possono, si possono dire le, delle regole generali.
0: Mm-hmm. E è riuscita molto bene anche a creare delle immagini, a rendere anche questo, questi concetti eh, semplici, eh, almeno apparentemente semplici. E Cosa significa invecchiare? Che relazione c'è tra epigenetica e invecchiamento?
1: Invecchiare è una dal punto di vista biologico, ecco, parliamo, concentriamoci sulla biologia: Mm è un fenomeno molto sfaccettato, non è solo un fenomeno epigenetico, viene definito da 9 10 12 aspetti chiave della biologia dipende dalle teorie ci sono state varie teorie ma comunque sono molti aspetti della nostra biologia che cambiano durante l'età e contribuiscono all'invecchiamento di questi aspetti molecolari, sono chiamati the hallmarks of aging in inglese, sono come si dice hallmarks in italiano, sono i punti chiave del del, del I quattro primari sono appunto il danno al DNA, la, la deregolazione dei, um, dell'epigenetica, dei meccanismi epigenetici, la deregolazione anche dell'omeostasi uh, delle nostre proteine, come le proteine vengono sintetizzate e distrutte nel corpo, e uh, la la, l'accorciamento dei telomeri l'epigenetica è uno dei meccanismi primari dell'invecchiamento e ci sono vari cambiamenti dell'epigenetica durante l'invecchiamento in generale tutti questi cambiamenti portano a deregolazione di quali geni devono essere accesi e spenti al momento giusto quindi c'è un sacco di di noise, di rumore uh, geni che dovrebbero essere spenti diventano accesi e viceversa uh, addirittura ci sono dei casi uh, ereditari di invecchiamento prematuro ereditario come la sindrome di Werner è
0: mm-hmm.
1: una sindrome in cui um, uh, uh, si chiama uh, Veneretta viene chiamata anche pro- progeria adulta perché si manifesta um, attorno ai 30 40 anni e le persone nei loro 40 anni sembrano avere 80 anni 90 anni e in questa malattia la proteina che è geneticamente mutata ha una funzione epigenetica quindi dimostrando come l'epigenetica abbia un ruolo molto importante nel mantenerci giovane a lungo e eh, il malfunzionamento dell'epigenetica, purtroppo, contribuisce al
0: nostro invecchiamento. Benissimo. In questi ultimi anni si è capito che il digiuno ha molti benefici per la nostra salute, perché mh, digiunare allunga la vita, eh, mentre avere elevati livelli di zuccheri nel sangue e alti livelli di insulina accelera questo processo di invecchiamento?
1: Sì, uh, ci sono. Um negli ultimi anni sono state sviluppate varie teorie sull'invecchiamento e anche vari modi di contrastarlo con lo stile di vita. Il digiuno è uno di questi questi metodi e dal punto di vista biologico si basa sulla teoria dell'ormesi. Ormesi è una parola che viene dal greco che significa movimento rapido e il movimento rapido dal buono stress al cattivo stress, cioè lo stress è qualcosa che può essere buono, questo è il messaggio per le nostre cellule, ci fa diventare più più forti, cosa non ti uccide ti rende più forte, diceva Nietzsche, e anche a livello molecolare così, quindi piccole dosi di stress, incluso il digiuno, è è uno stress per le nostre cellule, attivano dei, um, delle pathways dei meccanismi molecolari che rendono le nostre cellule più forti uh, e ce ne sono tanti tra cui la, l'autofagia uh, è una di quelle c'è cioè appunto la, il riciclaggio diciamo delle proteine in, del nostro corpo in modo uh, uh, con effetti bene, uh, diciamo buoni per le nostre cellule che le rinforzano um, e um, e quindi eh, è uno stress, il, fa, il, il digiuno eh, agisce come uno stress positivo per le nostre cellule che le rende più forte, eh, forti. E quindi eh, si è visto negli ultimi anni un'esplosione eh, del, dei movimenti sul digiuno, naturalmente però eh, io insegno una, un corso all'Università di Stanford sul digiuno, sulla sulla biochimica del digiuno, sui vari protocolli che esistono, perché c'è il digiuno di di, di 24 ore, più lungo di 24 ore, il digiuno intermittente che viene anche chiamato TRF, Time Restricted Feeding o come si dice in italiano? Sì, non lo sì. so se, se c'è un'idea, ma è chiamato così per dire che magari si mangia soltanto in una ristretta um, finestra. Uh, finestra di tempo, di solito uh, possono essere otto ore e, e poi si digiuna uh, per il resto. Quindi ci sono vari protocolli. Ora, um, poiché ho inquadrato il, uh, il fasting come ormesi, sì, è importante capire che nell'ormesi c'è un rapido movimento etimologicamente dallo stress buono a quello cattivo quindi troppo digiuno ci porta nello stress cattivo come l'esercizio l'esercizio fisico anche è uno uno stress ormetico va benissimo l'esercizio fisico è fondamentale per essere eh, sani ma troppo esercizio ti uccide quindi è importante col digiuno l'esercizio toccare, quel, essere in quell'area in cui si hanno i benefici ma non si va oltre. E mi sento di dire questo perché um, c'è stata un'esplosione anche forse troppo del fasting. Io personalmente non, non faccio digiuno uh, perché uh, secondo me deve essere appunto una, uh, una scelta basata sulla uh, individualizzata. troppo stress ci può uccidere, giusto? Mm. Allora, se già si fa una dieta, ammettiamo se non si è sovrappeso, se si fa esercizio fisico, si ha una una vita molto fitta e impegnata, e si mangia, si ha un buon controllo delle porzioni, giusto? Se poi si fa anche digiuno, si potrebbe andare nell'eccesso, probabilmente già con tutti questi buoni stress, io sono già nella zona di ottimo stress, non ho bisogno di un altro stress, perché poi mi sento di dire questo soprattutto per le donne, le donne di oltre 40 anni che non hanno problemi di di peso, dobbiamo salvaguardare i nostri muscoli e le nostre ossa, Mm. e vedo troppe donne che usano il digiuno secondo me vanno al di là dei benefici eh, il digiuno eh, ripeto probabilmente è la la, la, l'attività una di quelle quelle, attività biohacking migliori al mondo per la maggior parte delle persone Perché, perché la maggior parte delle persone diciamoci la verità hanno dei problemi metabolici. Purtroppo in America sono l'80% probabilmente. Quindi già lì l'80% delle persone vai col digiuno, uh, persone che magari non hanno un controllo anche della fame. Persone che non hanno una. per cui è difficile anche capire quali sono le cose giuste da mangiare o no. Um, quindi già lì hai un sacco di benefici già semplicemente non mangiare <ride> cioè già lì uh, e poi uh, sono persone in sovrappeso però mi sento di dire soprattutto alla comunità biohacking che è fatta di persone che sono già in buona salute fanno esercizio fisico donne che uh, mi, mi sento io perché sono una donna e ho una mamma di 81 anni e voglio che lei mantenga la forza e le ossa a lungo. Quindi io a lei dico, mamma, mai digiuno. Mm. E me la sento di dire questo messaggio forte proprio perché c'è un trend che penso possa essere pericoloso per alcune persone. Ripeto, la maggior parte delle persone digiunate vi farà bene, ma c'è quel 20% di persone, soprattutto nella comunità biohacking, che ne abusano e ora, interessante, ho molti studenti che sanno che io insegno questo approccio molto individualizzato al digiuno e e ultimamente mi scrivono e mi dicono ah ci sono molti influencer ora eh, famosissimi che hanno promosso il digiuno per anni ora dicono ah non digiuno più ho scoperto che non va bene io io l'ho insegnato da anni alla fine non è che non... Ripeto, è a livello molecolare c'è la scienza che dimostra che il digiuno attiva questi patto di difesa. Questo non è inconfutabile, c'è, c'è, c'è abbastanza ricerca per, per dar supporto a questa teoria. Quello che è controverso e che bisogna personalizzare potrebbe a livello individuale essere un... un produrre danno anziché beneficio in una persona che già è esposta a buon stress per altre fonti. E tra solo un altro esempio, l'esercizio, è, eh, è stato dimostrato che l'esercizio fisico, soprattutto intenso, eh, va a attivare alcuni gli stessi pathway che attiva il digiuno, ma a livello, eh, più, in modo più forte, per esempio l'autofagia. L'autofagia, questo significa auto. Um, uh, um, auto, <ride> ci mangiamo le nostre cellule, si mangiano da sole. Uh, praticamente si man- riciclano tutte le parti vecchie. E uh, questo è uno dei benefici del digiuno. E viene attivato di più dal, dall'esercizio. Immaginate persone che fanno digiuno e esercizio: funziona, può funzionare, ma deve essere strutturato in un protocollo in cui poi si mangia già si compensa il deficit di calorie durante il digiuno con un eccesso di calorie e nutrienti dopo l'allenamento e questo protocollo viene chiamato Lean Gains che significa ehm, crescita eh, muscolare senza il grasso Eh, ma deve essere fatto appunto con deve essere fatto in modo strutturato in un, all'interno di un programma di allenamento in cui viene priorizzata la crescita muscolare e l'eccesso di nutrienti dopo. Che è, no, Alla fine diventa complicato, non è così semplice come digiunare, mm-hmm. questo voglio dire.
0: Ma io ti ringrazio per questo, questa tua... Eh, esposizione perché ehm, è vero è verissimo che nella community dei biohacker c'è questa attenzione particolare nel digiuno e bisogna anche dire che spesso i biohacker sono anche uomini che dal mio punto di vista gestiscono il digiuno molto meglio rispetto alle donne, noi abbiamo anche la questione anche ormonale tu hai citato appunto le donne dopo i 40 anni io ne ho 48 e sono anche ectomorfa come, come struttura ecofisica e devo dire che eh, una una cosa che ho notato perché chiaramente ho sperimentato le cose che hai detto quindi digiunando più a lungo però ho visto che proprio perturba l'equilibrio ormonale un lungo digiuno e quello che a me conviene è proprio fare una una finestra tipo 12-12 dove magari la cosa che vedo eh, interessante anche misurando con Aura Ring è eh, finire l'ultimo passo della giornata tre ore prima di andare a dormire ecco, quello lo vedo benefico però sono, con, condivido ecco con te o con, 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 la, con la scienza in questo caso eh, sul, sulla, sulla mia esperienza diretta poi è chiaro che la mia esperienza eh, non conta molto però ecco, ho apprezzato molto questa, questa tua esposizione questo rimarcare eh, un po' Che, che il digiuno non è sempre benefico. Mm. Ehm, mi senti sempre? Sì, sì, sì. sì, Perfetto. L'altra parte della domanda che ti chiedevo, eh, tu hai risposto sulla parte digiuno, ti volevo chiedere ehm, perché appunto invece avere elevati livelli di zuccheri nel sangue e alti livelli di insulina accelera il processo di, di invecchiamento. Ecco, se puoi spendere due parole su. su sì,
1: cercherò di essere breve, certo. ci sono tanti meccanismi per cui il, lo zucchero può far male alle nostre cellule. E anzi, su questo argomento ci sarà tra due o tre settimane un summit, Quit Sugar, posso condividere con te anche il link, perché io farò, sarò da speaker anche lì, Volentieri. e ci saranno vari speaker che parleranno dei vari meccanismi. Mm-hmm. non ce n'è solo uno quindi se ne può fare un summit ed è, ed è gratuito quindi ti lascerò anche il link Perfetto. per ora ti do un, un piccolo sommario il, il glucosio ehm, ha tanti, tanti effetti a livello eh, molecolare ehm, fa una reazione sulle proteine delle nostre cellule che eh, si chiama glicazione e, ehm, le, ehm, prodotto di questa reazione um, sono i cosiddetti ages, age significa età in inglese, quindi è un bellissimo acronimo, uh, e significa advanced glycation and products, che significa appunto i prodotti di questa avanzata glicazione, alla fine il significato è che il glucosio uh, attacca le nostre molecole danneggiandole e um, questi, questi, questi AGIS, il prodotto di questa reazione, rende le nostre cellule uh, più sensibili all'invecchiamento e innesca una cascata di, um, di meccanismi e reazioni all'interno anche delle nostre cellule che produce ulteriori danni quindi a livello molecolare è dannoso, Mm. a livello sistemico poi c'è il il, il, il meccanismo, il complesso meccanismo metabolico, quindi a livello molecolare ci sono gli EGIS, a livello metabolico purtroppo noi possiamo portare nel nostro sangue solo un cucchiaino di zucchero in ogni ogni momento e quando andiamo al di là di questa soglia che ci andiamo molto spesso durante la giornata abbiamo un bellissimo meccanismo in cui il nostro corpo produce l'insulina e l'insulina è l'ormone che permette alla glicemia, allo zucchero e al sangue di abbassarsi perché istruisce le nostre cellule, dà varie istruzioni alle nostre cellule, tra cui quella di prendere questo glucosio dal sangue e utilizzarlo, costruire lipidi e anche proteine, quindi l'insulina ci aiuta ad abbassare la glicemia. Il problema è che quando la glicemia viene innalzata, frequentemente durante la giornata, a livelli ehm, non fisiologici, ehm, quindi quando abusiamo di questo bellissimo eh, sistema naturale che abbiamo, con il tempo eh, questa è una ricetta sicura purtroppo per il diabete. Quindi il diabete è una cosa che ognuno di noi Può avere, ce lo possiamo dare, semplicemente c'è una ricetta molto facile, esagerare con gli zuccheri per tutta la vita, quindi tutti lo sviluppano e questa è la ragione per cui 80% delle persone in America, non solo la statistica in Italia, hanno il diabete. È semplicemente un abuso di questo sistema naturale in cui eh, praticamente l'insulina è costantemente, il glucosio è elevato, l'insulina è è costantemente elevata e le nostre cellule per rispondere a questa ehm, mancanza di eh, omeostasi, quindi di regolazione, eh, diventano meno sensibili all'insulina, perché ce n'è troppa, quindi mm-hmm. si chiama insulino resistenza. Quindi è una, una progressiva, e questa è una difesa, l'insulino resistenza all'inizio è uno, eh, uno dei meccanismi eh, altri eh, uno dei meccanismi dell'invecchiamento che all'inizio in realtà ha un una, um, valore, uh, un'azione protettiva, è un modo alle nostre cellule di proteggersi dall'eccesso di insulina, ma poi dopo ha degli effetti ancora più negativi quindi non lo fate non vi date il diabete, è non, non, eh, il <ride> mio messaggio.
0: Benissimo. E, parlando un po' delle, de, delle tue ricerche, ehm, indagano su come dieta genetica ed epigenetica interagiscono tra loro, come influiscono sulla nostra salute e longevità e come utilizzare questa informazione per intervenire e migliorare il nostro stile di vita in modo personalizzato. Eh, hai pubblicato diversi studi, in particolare mi piacerebbe, se riesci appunto anche qui a sintetizzare, che ci parlassi dello studio sul colesterolo e di quello sui grassi saturi nel contesto della dieta low carb high fat. So che tu segui personalmente la una dieta low carb high fat e vorrei capire un po' quali sono stati i risultati di questi due studi.
1: Sì, allora prima di tutto un piccolo cappellino sulla mia storia per, per chi di voi si chiede ma cosa c'entra l'epigenetica con la low carb è la mia storia personale che mi ha portato a Stanford come hai ehm, eh, accennato eh, io ho una storia personale eh, ho, sono italiana quindi ho mangiato una dieta low fat eh, probabilmente a basso contenuto di grassi, e alti contenuti di carboidrati fino all'età di 25 anni, quando ero in Italia, sono nata a Napoli, non ho mai avuto problemi di peso, semplicemente limitavo le calorie. Quindi già vi voglio dire che si può mantenere un peso normale, anche mangiando pasta o carboidrati, tutti i giorni se si limitano le calorie, però vogliamo andare al di là, non è solo un fatto di, di mantenere il peso corporeo, ma anche, come vi dicevo, andare a vedere la bellezza del nostro sangue, delle nostre cellule. Quello e quello è diventato il mio obiettivo quando ho iniziato il mio dottorato, quindi al di là di mantenere un normo peso, ehm, volevo anche ehm, dedicarmi alla bellezza delle mie cellule e ho fatto un esperimento, ho provato a eliminare pasta e carboidrati raffinati e ehm, eh, derivare tutti i miei carboidrati dai, dai vegetali dalle verdure eh, in modo da massimizzare anche le vitamine eh, perché le, le verdure e le, eh, sono in realtà le, le fonti principali di eh, carboidrati intelligenti perché sono intelligenti perché a differenza della pasta e del pane che non, non contengono eh, nutrienti vitamine eh, al di là dei, dei carboidrati e dell'energia che ci forniscono sono intelligenti perché forniscono vitamine quindi io ho semplicemente fatto questo esperimento di fatto Facendo così ho sperimentato una, una dieta low carb e ho aumentato i grassi principalmente all'olio d'oliva dalle fonti eh, con cui sono cresciuta: quindi um, olio d'oliva e noci, mm-hmm. e ho avuto degli effetti straordinari sul mio sangue. Um, L'HDL, quindi così vi do anche una, un cappellino introduttivo sui lipidi, uh, quindi abbiamo il colesterolo, ci sono vari tipi, c'è l'HDL che viene di solito uh, definito colesterolo buono e um, uh, l'LDL che viene definito erroneamente cattivo, in realtà l'LDL è una, un'entità um, variegata, ci sono vari tipi di LDL come descriveremo dopo e poi ci sono i trigliceridi. Secondo me uno dei marcatori più utili della salute cardiovascolare sono i trigliceridi che devono essere bassi e questo l'ho capito dopo il mio esperimento e l'HDL preferibilmente alto. Quindi cosa è successo dopo il mio esperimento? Che i metri gliceridi erano un valore normale di 80, normalmente devono essere al massimo 150, quindi 80 era normale, sono precipitati a 30 Mm. e e, l'HDL che era un un valore normale e sano di 60, 135, Mm. io dopo aver visto quello, semplicemente eliminando i carboidrati. Sono rimasta sbalordita e quando mia mamma purtroppo um, ha avuto un, un, un ictus cerebrale un, po', un paio d'anni dopo, le uh, eh, era stato prescritto una dieta a basso contenuto di grassi. Quindi, um, <ride> Uh, io mi sono opposta in base al mio esperimento e con l'orrore dei miei fratelli e sorelle perché io non sono un dottore, io sono una scienziata, una biologa molecolare e il, il dottore diceva una cosa e mi sono opposta, comunque um, storia a lieto fine, uh, mia mamma ha, uh, mia, ha avuto gli stessi miglioramenti che ho avuto io con il del suo sangue e quando poi tornata al dottore, il dottore le ha chiesto ma, ma cosa hai fatto? E lei ha detto l'opposto di quello <ride> che avevi detto tu, perché mia mamma quindi le ho detto di, andare, di, di aumentare i grassi, um, diminuire i carboidrati, quindi fare l'opposto. E, um, non prendere le medicine che il dottore aveva prescritto, le statine che servono a abbassare il colesterolo perché appunto come ora vedremo e vi spiegherò poi in base ai miei studi il colesterolo non è sempre sempre il diavolo, lo può essere ma non lo è necessariamente e quindi... Questa è la mia storia, e in, a quel, in quel mo, eh, quando ho fatto questo primo esperimento eh, facevo epigenetica in cellule modello di protisti, lieviti e dopo questa esperienza il mio sogno era quello di fare epigenetica nel contesto di low carb eh, e low fat. Quindi mi sono trasferita a Stanford dove mi specializzo in questo. Facendo questi studi, diciamo, ora pubblico anche studi che non hanno a che fare con l'epigenetica, ma sono, ehm, analizzano gli effetti delle diete low carb e low fat ehm, sulla, sulla salute. Quindi, ora dopo questo cappellino, ehm, quel, le, gli studi di cui parli e di cui tu mi hai chiesto di ehm, andare ai dettagli. Uh, il primo era uh, sul, uh, sul, uh, sul ruolo dei uh, grassi saturi uh, nel contesto di una dieta low carb e il secondo sull'effetto uh, sul, uh, del colesterolo che mangiamo in più quando siamo in una dieta low carb. Allora li raggruppo in una, in una discussione unica. Allora, è molto importante dire che eh, nel contesto di una dieta low carb in cui, abbassiamo i carboidrati, in cui abbassiamo i carboidrati, gli effetti dei grassi che mangiamo sono completamente diversi del, eh, rispetto agli effetti dei grassi nel contesto di una dieta che invece è ricca di carboidrati. Questo è importante dirlo, è la ragione per cui io non dico mai che mangiare grassi fa bene perché questo non è vero, dipende nel contesto, se amate il vostro pane, la vostra pizza, le vostre patate e allora dovete limitare i grassi, non penso che sia la dieta più sana, però se non potete fare almeno, almeno limitate i grassi e starete meglio, se invece volete migliorarvi <ride> e volete sperimentare con, avere una, 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 su, con i carboidrati intelligenti, che sono i carboidrati che in realtà sono meno ri, ricchi di energia e più ricchi di fibre, nutrienti, quindi vegetali, fanno una dieta low carb, questo significa una dieta low carb sostanzialmente, è eliminare i carboidrati stupidi, ok? Quindi se volete fare questo, allora possiamo dire che in questo contesto i grassi saturi e il colesterolo che mangiate hanno un effetto benefico. Nel nostro studio le persone che hanno fatto la dieta low carb scegliendo i carboidrati intelligenti più colesterolo mangiavano dalle uova, più grassi saturi mangiavano da burro o carne e migliori erano le um, I miglioramenti, diciamo più più grandi, erano i miglioramenti eh, lipidici che hanno osservato in termini di trigliceridi che andavano giù come quelli che ho visto io nel mio esperimento. Mm. Giusto i trigliceridi si abbassavano di più, l'HDL aumentava di più e il colesterolo non cambiava sostanzialmente nel contesto di queste diete low carb. Mm
0: è eh, affascinante e mh, hai citato appunto i grassi, no? Quali sono i grassi che possiamo considerare buoni per la nostra salute e quelli invece da evitare? Anche qui brevemente, se ce li puoi citare così mh, siamo in chiaro di che cosa si sta parlando.
1: Inizio con quelli da evitare, perché è più facile. Mm-hmm. Tutti, quelli, secondo me, tutti i grassi che vengono dal dal cibo eh, naturale eh, sono grassi buoni sostanzialmente, poi mi concentrerò su quelli particolarmente buoni, ma se potete evitare quelli cattivi avete già fatto l'80% del lavoro. Eh, naturalmente quelli eh, cattivi sono grassi artificiali come i grassi che troviamo nella margarina, sono grassi idrogenati, vengono chiamati idrogenati, quindi sono artificiali, che significa che vengono aggiunti degli idrogeni per modificarli chimicamente, per modificarne la consistenza. La margarina a a livello naturale è fatta di oli vegetali che poi vengono idrogenati per renderli solidi. E si pensava una volta che fosse meglio per il cuore, per, per la nostra salute. Poi la scienza ha scoperto che invece questi grassi uh, sono particolarmente cattivi, contribuiscono alla, al processo aterosclerotico um, e sono da evitare. Um, e questo è per chi di voi, um, uh, questa è una cosa che voglio dire. Se se vi innamorate della scienza, capite anche che la scienza è in continuo cambiamento. Mm Eh, Purtroppo la la scienza non è certezza. Mm Eh, Si sono fatti tanti sbagli e eh, e quindi eh, bisogna essere sempre critici. Vi invito a essere critici con la scienza e non farvi deviare da chi usa la scienza uh, come, mh, sì, come una bandiera uh, per farsi seguire. La scienza va criticata, è il metodo scientifico, non va seguita. Ok, detto questo perché ci tengo, essendo un insegnante lo devo dire, Uh, quindi la scienza aveva um, detto che la margarina mangiate margarina, ora non mangiate margarina e uh, altri grassi idrogenati leggete, leggete sempre gli ingredienti grassi idrogenati oli vegetali da evitare quindi um, l'olio di semi, l'olio di girasole uh, perché? Perché uh, prima di tutto sono molto raffinati e poi contengono eh, alti livelli di omega 6. Gli omega 6 e gli omega 3 sono dei grassi fondamentali per la nostra salute che però devono essere in, um, in equilibrio tra di loro e nella nostra dieta purtroppo abbiamo un eccesso di omega 6 probabilmente 20 50 volte di più degli omega 3 quindi vanno limitati non perché sono di per sé negativi ma perché ce n'è un eccesso quindi di nuovo, non comprate, guardate, leggete, se ci non usate a casa olio di seme, olio di girasole e evitate di comprare prodotti che hanno questi ingredienti. Di solito, se mangiate cibo naturale che non è impacchettato, non siete esposti a queste cose. Per cui può essere molto semplice. E penso che questi sono i grassi, diciamo, peggiori da evitare. Uh, in generale, come uh, vi dicevo, se mangiate cibo naturale non avete problema, uh, non vi dovete preoccupare, perché m- alla fine mangiate sempre grassi sani. Mm-hmm. Uh, 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 in particolare quelli poi da privilegiare sono gli, gli omega 3, uh, proprio perché sono scarsi a nostra dieta, quindi cibi di solito uh, sono ricchi in uh, pesci grassi. Uh, salmone uh, per esempio uh, sardine ottime e uh, sono anche presenti in alcuni semi come i semi di lino i semi di chia però uh, sono queste fonti sono
0: molto meno uh, bio, um, come si dice bio uh, Disponibili. brava mm-hmm. <ride> e, um, quindi non
1: consiglio um, di di basarvi soltanto sugli omega 3 a base vegetale. Sono spesso utilizzate i prodotti che vi vengono vengono venduti, di nuovo barrette, ci scrivono omega 3 perché magari contengono un po' di semi di lino. La conversione degli omega 3 dai semi di lino a quelli di cui abbiamo bisogno nel corpo è circa 8%. Nel, nel migliore de, de, dei casi. Ci sono persone che geneticamente non possono neanche fare quella conversione, eh, con l'età questa conversione, eh, perché è una reazione, sono una serie di reazioni che devono avvenire nel corpo, con l'età l'efficienza diminuisce, per cui... Come dire <ride> è un salto nel, nel buio, non che dobbiate evitare eh, i semi di lino, penso siano sani. Il problema è che non vi bassate, non pensate di, avere, di, avere, di aver coperto i vo- il vostro fabbisogno di omega 3 perché mangiate semi di lino e semi di lino. Mm-hmm. questo è il problema.
0: Sì, quindi eh, anche privilegiare eh, alimenti proteici come anche la carne grass fed, le uova, non aver paura delle uova, eh, giusto corretto. Quindi eh, avocado, questi, questi alimenti qua eh, sono comunque considerati grassi buoni e non bisogna appunto avere l'ansia del, del colesterolo. Corretto. Assolutamente
1: no. E sì. Voglio aggiungere una chicca epigenetica, questo perché le uova contengono la colina, che è un'altra uh, superstar epigenetica molto importante, um, soprattutto uh, per gli uomini uh, e per le donne uh, in post, uh, dopo la menopausa, uh, ma in generale uh, è, è uno dei, dei, degli epinutrienti fondamentali. Mie, nella mia, nelle mie lezioni a Stanford um, insegno, ci sono che Nel cibo che mangiamo ci sono alcuni nutrienti che possiamo definire epinutrienti perché um, sono fondamentali per il funzionamento del nostro epigenoma e la colina è uno di questi
0: nutrienti. Mm-hmm. Benissimo, vorrei giusto affrontare anche qui perché per me è importante chiudere con questo concetto perché molto, molte persone sono preoccupate quando seguono una dieta low carb, e fat perché vedono aumentare i loro valori di HDL, LDL, colesterolo totale. Puoi spiegarci come dovrebbero essere interpretati questi valori e perché bisogna anche osservare i valori di trigliceridi e di lipoproteina B per avere un quadro più, più completo?
1: Sì, allora, uh, spiegazione uh, semplice, uh, cerco di semplificare le cose. Le lipoproteine sono appunto lipoproteine, c'è cioè una proteina al centro e ci sono lipidi grassi attorno. La proteina al centro, uh, nel caso dell'LDL, è l'apoB, si chiama apo B. Uh, uh, quindi l'LDL, che è il colesterolo cattivo, in realtà contiene un ApoB al centro e poi ci sono varie, um, uh, uh, vari grassi, tra cui trigliceridi e colesterolo. Ora, uh, i trigliceridi che abbiamo detto sono direttamente proporzionali ai carboidrati che mangiamo. L'abbiamo visto che si abbassano molto nelle diete low carb. Perché? Perché vi avevo detto che possiamo avere solo un cucchiaino di zucchero nel nostro sangue, giusto? giusto. E cosa succede quando ne, quando ne abbiamo di più? Uno dei meccanismi per abbassare la glicemia e f- usare quel glucosio è sintetizzare i trigliceridi, ok? Quindi dieta alto conto di carboidrati, produciamo questi trigliceridi che vanno a far parte dell'LDL mm-hmm. e quando succede questo, quindi molti carboidrati, in realtà e mangiamo pochi grassi, Abbiamo delle particelle di LDL che sono piccole. Perché sono piccole? Perché hanno poco colesterolo. Non mangiamo colesterolo, mangiamo pochi grassi e hanno molti trigliceridi. Queste particelle piccole e dense, indovinate, sono quelle cattivissime. Sono Mm cattive. Perché sono cattive? Perché entrano nelle nostre arterie. Sono quelle che in realtà è quando vi dovete preoccupare del vostro LDL. Per cui dico non è sempre vero che non non importa, importa quando è piccolo e denso e di solito succede quando non mangiate colesterolo, quando mangiate pochi grassi e molti carboidrati, quello è da preoccuparsi ed è piccolo. Ma il colesterolo totale in realtà non necessariamente è alto in questi contesti perché c'è poco colesterolo sulla particella LDL. Ci sono molti trigliceridi, quindi il vostro sangue, in questo caso il vostro, il vostro test in laboratorio, eh, dimostrerà eh, trigliceridi che dicono possono anche essere nella norma, ma che cos'è la norma? Se, 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 se una persona che mangia carboidrati intelligenti ha 30, per me 100, più di 100 non va bene. Anche se vi dicono che 150 è la norma, non vi state a sentire, dovrebbe essere assolutamente minore di 100. Mia mamma, eh, non, le dico a mamma, deve essere minore di 80. Alle persone a cui voglio bene, non voglio che i trilicei siano uh, di più di 80. Um, quindi vi voglio bene, cercate di avere i trilicei al di sotto degli 80 e vuol dire di solito che questo è l'LDL, è del secondo tipo quindi non è piccolo ma è grande perché è grande di solito quando l'LDL e la particella è grande ha pochi trigliceridi di solito se avete meno di 80 siete sulla buona strada e um, è pochi e uh, molto colesterolo perché se avete pochi trigliceridi di solito significa che mangiate pochi carboidrati per vivere per mantenere l'energia dovete mangiare più grassi è una è una, è, de, 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 di solito è quello che succede, a meno che non volete perdere un sacco di peso, eh, siete ma um, quindi quando ave- mangiate molti grassi uh, di solito uh, avete più, coles- più uh, colesterolo, meno trigliceridi. Queste particelle non sono associate a terosclerosi, quindi anche se in questo contesto potete avere trigliceridi meno, meno di 80, ok? colesterolo al di sopra di quello che viene considerato normale ma in realtà la vostra particella è del tipo buono perché l'ar è grande e il numero di particelle, quello che mi chiedevi tu, l'LDLP, uh, eh, particella, il numero di particelle è lo stesso perché viene contato dal numero di A B che sta al centro. Quindi due scenari completamente diversi, il primo avete poco colesterolo, il il dottore vi dice ah state bene perché i rilicelli sono 100, quindi è normale, il colesterolo è normale e quindi avete questo scenario A di questa persona che viene considerata normale al dottore ma in realtà ha delle particelle eh, peggiori. La persona che magari ha il colesterolo più alto del normale, io sono in questa categoria, perché ho un HDL di 135, già, e poi eh, il mio colesterolo totale probabilmente è probabilmente 250, che dovrebbe essere 200, quindi ho il colesterolo mi, ma, ma, maggiore del normale, ma il mio, i miei tridicelli sono 30, quindi già so che le mie particelle sono grandi e mm. sono buone quindi questa è la spiegazione molto molto semplicistica della, della
0: situazione sei stata fantastica, magari citi magari l'indice che misura la grandezza della particella quindi se, se c'è un indice, eh, ehm, ecco un calcolino che uno può, può fare partice- Allora, più che eh,
1: calcolino, allora, il calcolino facile, eh, la misura è la particella cosa non sorprendente è corrispondente al rapporto di trigliceridi diviso per HDL quindi il logaritmo di trigliceridi diviso HDL è inversamente proporzionale alla particella quindi se calcolate, questo lo potete calcolare dal vostro semplice standard test in laboratorio quindi avete i ricerchi, avete l'HDL, il logaritmo, di, eh, anche so, semplicemente la, la, la divisione è, proporzio, è diversamente proporzionale. Okay? Poi ci sono dei test più costosi, dove potete veramente andare a uh, vedere la, mh, la, la grandezza della particella, sono a risonanza magnetica, ma per le persone che non vogliono spendere i soldi. Io, per esempio, stranamente non l'ho mai fatto il test di risonanza magnetica, mm-hmm. perché è, con i miei valori, che sono assolutamente anormali, giusto? Una, una, di, di ba, sono abbastanza... per ora non, non, sono in, non ho mai fatto il test, però sarebbe interessante vedere poi come... come uh, quindi c'è un test che ha risonanza magnetica, potete vedere veramente la, mh, uh, la grandezza della particella, per persone che probabilmente hanno valori sballati è bene farlo, ma altrimenti potete vedere un po' il rapporto tra i BCID e l'HDL, che è inversamente proporzionale alla grandezza uh, della, della particella. E L'altro test, um, anche economico, è quello di misurare il numero di particelle A quindi io a mia mamma faccio sempre misurare il numero di particelle. Perché quello ti dice: se ne hai molte particelle e il colesterolo è normale, che significa? Che, ne ha, che le, le particelle sono piccole, sono quelle cattive. Perché eh, eh, com'è che il colesterolo è normale, ma hai tante particelle, giusto?
0: Certo.
1: Quindi um, questa è una. di solito. La mia raccomandazione è di fare sempre il numero di ApoB e un pannello lipidico standard e per i casi più avanzati si può fare anche la risonanza magnetica e la grandezza della particella.
0: Fantastica, io so che devi scappare, quindi io ti ringrazio per questo, ehm, cioè questi grandi spunti anche di, di riflessione e queste spiegazioni che secondo me appunto sono preziosissime. Eh, non so se vuoi citare, poi lascerò tutti i, i link che mi darai eh, nelle show notes del podcast. Solitamente chiedo ai miei ospiti se hanno uno o due libri che gli hanno cambiato la vita, se hai tempo di citarne uno o due, altrimenti ti, ti lascio andare.
1: Ah, una bella domanda. Um, io ho fatto il liceo classico. Mm-hmm. quindi uh, i libri che mi hanno cambiato la vita non sono uh, libri scientifici mm-hmm. uh, mi piacciono molto le città invisibili di Italo Calvino sì. perché secondo me um, veramente uh, esprimono il, po- la, il potere dell'immaginazione e il, uh, del, dell'uomo uh, raccontano appunto di come ci siano in ogni città le città invisibili che noi non vediamo e e sono in realtà fatte dagli sguardi che ci scambiamo dalle cose che non diciamo e dall'immaginazione attorno a tutte queste cose e esprime un po' il il potere dell'immaginazione dell'uomo che crea il mondo quindi l'affascinante e misterioso legame tra il materiale dell'immaginario
0: Bellissima conclusione, grazie mille Lucia. <ride> e...
1: Grazie a te, e vi ti lascio il link: ho creato una, una, un webinar, sì? um, un seminario sulla uh, epigenetica nutrizionale, è in inglese per ora. Però sullo stesso link tra poco metterò anche i sottotitoli in italiano, quindi se usate quel link anche se vedete che è tutto in inglese, sto contattando qualcuno che mi aiuterà a mettere i sottotitoli in italiano e vi spiega proprio passo dopo passo l'epigenetica, gli epinutrienti e anche le epitossine che non abbiamo nominato qui, che sono le tossine nel nostro ambiente che possono... Uh, uh, danneggiare la nostra epigenetica È in inglese ma metterò i sottotitoli e vi do anche il link su quel uh, summit sullo quick sugar che ci sì. sarà penso tra due o tre settimane
0: benissimo, grazie mille e buona giornata visto che eh, tu io la chiudo tu, tu la, la apri questa giornata negli Stati Uniti grazie, a presto grazie a te, ciao, ciao.